0: Odyssee eines Drehbuchautors. Nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire Das Albtraumschiff spricht der Autor Christoph Romm über filmpolitische und filmästhetische Themen. Thema der heutigen Folge die Zukunft des Fernsehens. Preise, Pech und Pannen.
1: Conny hatte eine weitere schlechte Nachricht für Krol. Sie erhielten den Grimme-Preis. Und natürlich musste Held mit auf diese Veranstaltung, denn er wurde gemeinsam mit Conny als innovativer Produzent geehrt. Conny bestand darauf, dass sein Schneider maßnahm, während Held erschöpft seinen Kaffee kippte. Der grimme -Preis wurde in einem Bau verliehen, der krohl entfernt an seine Schule erinnerte. Er war erfreulich schlicht, bis auf die Menschen, die ihn bevölkerten. Die Journalisten stürzten sich auf Annette Selma und Puch und so hatte krohl ausgiebig Gelegenheit, sich in Ruhe umzusehen, denn für den Autor interessierte sich wie gewöhnlich keine Sau. Krohl hatte sich immer gewünscht, einen Preis zu bekommen. Aber jetzt, als sein Anzug und Fliege den dritten Rundgang durch die noch mäßig bevölkerten Gänge machte, fühlte er nur absolute Leere. Während er das dritte Mal die Menschentraube umrundete, die sich um Puch und die Selmau gebildet hatte, hörte er die immer gleichen Worthülsen, in die ihr Film während der letzten Wochen gehüllt worden war. Meisterwerk, Fernsehen neu erfunden, Shakespeare-Dramaturgie und Trash, Morricone und Bach. Irgendjemand verglich Puchs Bildsprache mit Picasso. Es war gespenstisch, wie virtuos Puch das deutsche Feuilleton instrumentalisierte. Alle waren selig in der Überzeugung, aus Kunst noch mehr Kunst erschaffen zu haben. Kroll hätte gerne dazugehört. Aber wie meistens war es die Rolle des Autors, wie ein einsamer Trabant, um das von ihm geschaffene Kunstwerk zu kreisen. Seine Füße schmerzten. Irgendwann wurde er auf eine Bühne gezerrt und bekam einen Silberwürfel überreicht, der wie das missglückte Gesellenstück eines Zerspanungsmechanikers aussah. Conny hielt eine Laudatio auf seine Mitarbeiter und natürlich auch auf sich selbst, die exakt aus denselben Worthülsen bestand, die Puch vorher den Journalisten diktiert hatte. Dann geschah das Wunder. Held, der bisher im Maßanzug wie ein Gartenzwerg im dunkelgrauen Korsett herumgestanden war, wollte etwas sagen. Conny konnte es auf der Bühne und verlaufenden Kameras nicht verhindern, da das Publikum lautstark nach der Ansprache des ausführenden Produzenten verlangte, der sich bisher mit keinem Wort zu seiner Produktion geäußert hatte. Held trat vor die Mikrofone. Seine Hände spielten mit dem Silberwürfel, den auch er erhalten hatte. Dann sagte er, ich hatte gehofft, meine Laufbahn ohne Preis zu beenden. Diese Hoffnung haben sie heute zerstört. Gelächter, Tusch, der ungezwungene Teil des Abends durfte beginnen. Alles war vorbei, bevor irgendetwas begonnen hatte. Grohl fühlte eine unendliche Müdigkeit. Der Erfolg machte ihn noch müder als der Misserfolg. Jahrelang war dieser Schimäre nachgejagt, jetzt, da sie sich erfüllt hatte, fühlte er ganz deutlich, es war alles umsonst gewesen. Während endlich auch Matthias Seidel den Reportern diktieren durfte, man habe mit diesem Film das Fernsehen neu erfunden, beobachtete Grohl, wie Annette Selmor zwitschernd einige Journalistinnen mit der Neuigkeit fütterte, dieser Film werde auf jeden Fall seinen Weg ins Kino finden. Und ihren Informationsfluss, und das war wirklich professionell, erst mit dem Schließen der Toilettentür unterbrach. Held trat neben Krol und prostete mit seinem Rotweinglas der Selmau hinterher. »Ja, ja, jetzt geht sie scheißen und das wird dann auch noch golden.« Krol musste das erste Mal an diesem Abend lachen. Die beiden ließen ihre Gläser gegeneinander klirren, nahmen in einer menschenleeren Ecke Platz und Krol traute sich nach der ersten geleerten Flasche Held zu fragen, ob er noch sauer auf ihn sei. Held stierte ihn verständnislos an. »Warum?« »Weil ich deine Ideen geklaut habe.« Held winkte mit einer Handbewegung ab und gleichzeitig der Bedienung zwecks weiterem Rotwein Nachschub zu. »Ach, völlig egal.« Er blinzelte Krohl zu. »Du bist meine Geheimwaffe.« Krohl schluckte. Er wusste, jetzt kam ein Punch. »Durch jahrelange Fernsehfolter bist du jetzt endlich so schlecht, dass du ein Quotengarant bist.« so wie ich. Er zog sich an Krol in die Höhe, der sitzend beinahe so groß war wie Held im Stehen. Du bist eine Null, ich bin eine Null. Er zog Krol hinter sich zum nächsten Stehtisch, der mit optimistisch gestimmten Fernsehschaffenden bevölkert war. Gemeinsam sind wir eine Doppelnull. Sie dürfen WC zu uns sagen. Wie ein Schlepper einen Ozeanriesen zog Held Krol hinter sich von Tisch zu Tisch und hinterließ eine erfrischende Spur der Beschimpfung und Verwüstung. Die meisten lachten, vor allem, da Conny den Mantel der Eulenspiegelei über Helds Kommentare breitete. »Der Held ist mein Maskottchen. Ich schlach jeden Morgen Tränen über ihn. Unverkäuflich, ganz ehrlich. Nichts wissen, nichts können, nichts verstehen, nichts begreifen«, lallte der frischgebackene Preisträger Seidel ins Ohr. »Alle abschaffen, ab und weg«, eine innere Stimme rief Krohl verzweifelt zu. »Er müsse sich jetzt auf der Stelle auch von Held verabschieden?« wenn er jemals irgendetwas Sinnvolles in seinem Leben machen wollte. Jemand zupfte ihn am Ärmel. Conny drückte ihm mit verschwörerischem Lächeln ein kleines Stück Papier in die Hand. Aurora, Unterdeck, Gang F, Kabinenummer zwei 321 Grohl konnte nicht umhin, Freude zu empfinden. Es war seine Eintrittskarte für das Albtraumschiff.
0: Gibt es denn wirklich so ein Albtraumschiff wie das, mit dem du hier endest?
1: Das gab es zumindest vor einigen Jahren, dass wirklich die führenden Fernsehschaffenden äh, sich mit Produzenten und auch einigen Kreativen auf so einem Kreuzfahrtschiff getroffen haben und man dann eben sich die Kreuzfahrt gegönnt hat und gleichzeitig in den Kreativen Plausch getreten ist, wie das dann so schön hieß. Und jetzt zu Corona-Zeiten gibt es das sicher nicht. Ob das danach nochmal ins Leben gerufen wird, weiß ich nicht. Aber es, das hat es auf jeden Fall gegeben. Und natürlich ist es eine klare Anlehnung ans Traumschiff.
0: Ist es denn wirklich so, dass Preise nicht mehr das bedeuten, was sie bedeuten sollten?
1: Ja, es gibt natürlich inzwischen eine Inflation von Preisen und wenn man sich anguckt, was dann so alles prämiert wird, klar, bis zum gewissen Grad ist es natürlich auch immer subjektiv, aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese Preise immer nach Qualitätskriterien vergeben werden. Und sie sind auch sagen wir, bei der Realisierung von Projekten immer unwichtiger geworden. Also ich habe vor Jahren mal die Lola für das beste unverfilmte Drehbuch bekommen. Der Film ist nie gemacht worden. Auch wenn man Förderung bekommt, heißt es nur lang nicht, dass man den Film realisieren kann. Ohne Fernsehgeld sind größere Produktionen nicht machbar. Und wenn man keinen Sender findet, der einsteigt, dann kann man eben höchstens ja, im independent Bereich arbeiten.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach einen Weg, wieder zum guten Fernsehen zurückzukommen?
1: Theoretisch wäre das sicher möglich, wenn man sich tatsächlich auf die Qualität konzentriert und sagt, die Quote ist uns wirklich egal. Das müsste aber auch politisch gewollt sein. Im Augenblick scheint es so zu sein, dass die Politik von den Sendern verlangt, Quote zu machen. Und damit ist natürlich auch jeder Qualitätsanspruch ausgehebelt. Solange das politisch so gewollt ist, sehe ich zumindest mit den Institutionen, so wie sie jetzt sind, also Keinerlei wirkliche Verbesserungsmöglichkeiten. Da können sich tatsächlich nur neue Plattformen bilden, neue kleine. Independent-Produktionen entstehen. Das muss sich dann alles neu organisieren und das muss tatsächlich sich auch dann über einen privaten, freien Markt finanzieren. Und dann wird man sehen, wie viel Qualität in diesem Land vorhanden ist. Es gab vor Jahren mal einen Artikel in der FAZ, der gefragt hat, warum gibt es in diesem Land so viel Talent und so wenig gute Filme. Und wenn es sich mal in den Köpfen junger, kreativer festsetzt, dass man halt nicht zum Fernsehen laufen kann und dort gute Filme machen kann, sondern dass man das anders organisieren muss und anders finanzieren muss, dann gibt es vielleicht auch neue Wege und dann sehen wir plötzlich vielleicht auch wieder mehr richtig gute Filme. Mal gucken.
0: Der Rundfunkbeitrag, den die öffentlich-rechtlichen Sender erhalten, wird ja mit einem Bildungsauftrag begründet. Ist er deiner Meinung nach noch erfüllt?
1: Also ich denke, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem Nachrichtenfernsehen, einigen politischen Magazinen, die wirklich gut sind, auch einigen Dokumentationen, die durchaus... Qualität haben und den allermeisten fiktionalen Sendungen, Unterhaltungssendungen, die diesen Bildungsauftrag also mit Sicherheit nicht mehr erfüllen. Man muss in der Diskussion wirklich aufpassen, dass man eben nicht ungewollt die Arbeit für die AfD macht, weil ein Fernsehen, wie sich die AfD vorstellt, wäre natürlich die absolute Hölle. Das heißt, man muss das, was gut ist, erhalten und das, was sage ich mal, weniger gut ist, dann vielleicht doch auf eine auf eine Plattform stellen, wo jeder, der das möchte, es sich angucken kann. Ich meine, in einer Demokratie gibt es natürlich auch immer das Recht auf Dummheit und auch das Recht auf dumme Unterhaltung. Und das das muss man den Leuten auch gönnen. Aber warum zum Beispiel jede Menge Leute, die das eigentlich nicht mehr angucken und auch nicht sehen wollen, dafür bezahlen sollen, das ist natürlich in keinster Weise einzusehen. Und es wird auch auf die Dauer nicht gut gehen. Es gibt wahnsinnig viele intelligente Menschen in diesem Land, die sich seit Jahren restlos vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verabschiedet haben und irgendwann werden die das auch nicht mehr bezahlen. Und ich kann nur dazu raten, da rechtzeitig eine vernünftige Lösung zu finden, bevor dann vielleicht eine unvernünftige Radikallösung erzwungen wird.
0: Wurde der Bildungsauftrag denn deiner Meinung nach früher besser erfüllt?
1: Also das deutsche Fernsehen war insgesamt nie gut. Also ich kann mich da jedenfalls nicht dran erinnern, dass man gesagt hat, das Fernsehen ist toll, aber es gab früher, also 70er, 80er Jahre doch immer wieder einige Highlights, wo man gesagt hat, okay, da ist jetzt mal wirklich was Besonderes gelungen. Fassbinder, Berlin Alexanderplatz, Das Boot, das ursprüngliche Boot, der wirklich gute Dreiteiler. Und da sieht man zum Beispiel eben auch die Entwicklung. Also wenn man das Remake-Boot jetzt mit dem ursprünglichen Boot vergleicht und da nicht also massivste Qualitätsunterschiede sieht, dann hat man nicht nur seinen Beruf als Filmschaffender oder als Rezensent total verfehlt. Das ist zum Beispiel was, was unsere Ästhetik systematisch kaputt macht. Wenn behauptet wird, dass sowas wie das Remake-Boot genauso gut oder noch besser ist als das Original-Boot, das ist eines von unzähligen Beispielen dafür, wie man in den letzten Jahren jede noch funktionierende Ästhetik in diesem Land niederwalzt und systematisch zerstört und daraus eine ja, Ästhetik der Beliebigkeit macht, wo irgendwie alles, was mit einer Marketingmaschine performt wird, zum Kunstwerk oder zur guten Unterhaltung oder zur Neu Erfindung des Fernsehens oder was auch immer hochgeschrieben und hochgepusht werden kann. Und das ist absolut tödlich.
0: Die Politik verlangt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen aber auch gute Quoten. Was ist denn der Sinn dahinter?
1: Ja, das muss man sich wirklich fragen. Vielleicht ist das auch eine der entscheidenden Fragen. Es gibt ein brillantes, böses Lied von Frank Zappa aus den 70er Jahren, wo er im Text schon sagt, dass eben das Fernsehen das Machtinstrument der Regierung und von Großkonzernen ist, um die Bevölkerung eben systematisch zu verblöden. Das ist satirisch, das ist scharf, aber das ist das war klug und er hat es damals schon gesungen. Dieses Phänomen hat sich mit Sicherheit weiter verschlimmert, extrem verschlimmert. Inzwischen ist es ja nicht nur das Fernsehen, sondern auch sein bastard, das Internet. Also dort finden ja noch ganz andere Verblödungsorgien statt. Aber man muss sich eben generell fragen: Was ist das für eine Politik, was ist das für eine Regierung, die ein Machtinstrument Fernsehen, was Fernsehen zweifellos ist, so benutzt, wie es seit Jahrzehnten in diesem Land benutzt wird? Und das ist eine Frage, die leider viel zu wenig gestellt und diskutiert wird.
0: Wie könnte man denn deiner Meinung nach zu einer funktionierenden Filmästhetik zurückfinden?
1: Ja, man müsste sich, glaube ich, wieder auf all die hervorragenden Filme aus der Filmgeschichte und zwar dann bis heute besinnen und sich genau überlegen, warum findet man etwas gut und warum findet man etwas schlecht. Was sind die Kriterien, die man überhaupt anlegt? Man müsste sich dabei in der Tat komplett von diesem ganzen Quoten- und Kommerzquatsch verabschieden, sondern es müsste tatsächlich das Selbstbewusstsein für eine neue Ästhetik da sein, die sich eben an Qualität orientiert. Dazu müsste man Qualität eben wieder definieren. Und das ist eine Herkulesaufgabe, der sich dann jemand über Jahre in einem großen ästhetischen Werk stellen müsste. Es gab ja in der Vergangenheit, Immer wieder herausragende Philosophen, die sich mit diesem Thema auch beschäftigt haben. Ja, vielleicht brauchen wir eine Art neuen Philosoph, der uns eine neue Ästhetik für das 21. Jahrhundert schreibt, der eben neue funktionierende Kriterien Anlegt. Das ist eine Herkulesaufgabe, weil wir eigentlich bei Null stehen, muss ich sagen. Also das, was im Moment stattfindet, ist eine Ästhetik der Beliebigkeit und dass das eben nicht egal ist, dass man nicht sagen kann, ja, pff, zu was brauche ich Ästhetik, ist doch völlig wurscht. Das sieht man leider an den Ergebnissen. Die Ergebnisse werden nicht umsonst schlechter, weil sich keiner mehr um Ästhetik kümmert und bemüht.
0: Das war Folge 15 unseres Podcasts Odyssee eines Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.